Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. landskamper gjorde Miroslav Klose den främste målskytten i den stolta tyska landslagshistorien i fotboll. Rekordnoteringen 71 mål blev det på de där 137 landskamperna. 137 tappra åskådare såg det allsvenska mötet mellan Holmsund och Geis i slutet av 60-talet. Det är historiens lägsta publiksiffra i fotbollsallsvenskan. Och apropå publik då, 22 000. 137 hade Nordens främsta publiklag Hammarby i snitt per match förra säsongen. Och 137 torsdagar med Sporthuset är vi uppe i nu. I'm going to the World Cup, yes. I mean, a World Cup without me wouldn't be a World Cup, so... <laughs> Talkshowen Jimmy Kimmel Live på tv-kanalen ABC. Zlatan Ibrahimovic senaste uttalande om VM eller inte. Vi har ju pumpat det här. Jens Fjällström och Thomas Johansson vid mikrofonerna idag. Och vad tror ni om det här? Vi låter det här klippet bara vara. Det är ju Lasse som har infört den strategin. Och så släpp så gör vi ett Zlatanfritt program idag. Vad, vad tror ni om det? Jag är bara tyst. <laughs> Okej, okay, det gör vi så. Ja, just det. Även om det är kittlande liksom att köra vidare på det Men det lär hända saker ändå framöver när Ibrahimovic Hur är det med er? Hur är det med dig Jens? Mitt i den allsvenska, bubblande allsvenskan Match var och varannan dag Jo, vi går in i en jätteintensiv period här och Där allsvenskan trycker på rätt så rejält Och vi har ju någon extra match instoppad I och med att det kommer Champions League kvar längre fram I och med att det kommer en kuppfinal Under den här perioden Så jag tror vi har sju matcher på På tre veckor. Det är lite hockeytempo på det hela. Match var tredje dag men eh, mycket, mycket roliga matcher och en intensiv och, och, och häftig period att gå in i. Vad är det som skillnad på fotboll och hockey? Alltså att hockeyspelare kan spela så mycket mer intensivt, Thomas? Jag vet faktiskt inte. Vi satt och diskuterade innan här just de fysiska förutsättningarna. Vad är, hur, hur sliten man är och, och såna här saker. Men vi kommer väl aldrig riktigt fram till någon... Vi, vi får väl återkomma i något annat program där vi kanske jämför hockey och fotboll mer utifrån ett fysiskt perspektiv. Hur man 
påverkas av en match hit eller dit. Och det skiljer ju lite grann med form av mängden löpning som är fotbollsspelare. Hockey är ju lite mer intervallmässigt på det. Mm. Så att, äh, det skulle vara intressant att bara bena ut exakt de fysiska förutsättningarna och, och vad det är som gör att kanske fotbollen i, i mångt och mycket ibland har ett schema som är väldigt luftigt. Thomas Johansson, mångårig hockeyexpert och Jens Fjällström, dit och eller fotbollen numera i Malmö FF. Det är ju kittlande att det vi var inne på när ni två var med senast att prata om hur det går när det gäller Thomas Johanssons träning. Men... Jag blir väldigt stressad på det här 16 ja. weeks of hell. Jag tycker det är otroligt ja, påfrestande. Jag ska försöka ner det nu. Jag blir oerhört... Jag börjar svettas när jag ja. tänker på det. Det kommer... Ja, Lasse förra avsnittet, han ska vi avvakta lite eller? Ska vi lägga ja, jag, jag, Lasse var inne på det att vi lägger liksom locket på på saker och ting så vi får väl, vi får väl göra det här också. Jag, det är någonstans också lite kittlande att veta lite mer bakgrund till varför Lasse blir stressad. Ja, men det är kanske att han själv ska dras in i det. Ja, han är nog lite orolig att han ska se ut som Stefan Svart som <laughs> om 16 veckor kanske. Men... Jag, jag har köpt en sån här en speciell cykel till Lasse en airbike heter det, assaultbike där, assault ja, där, där man använder både armar och ben. Och han är, det, det, man, det man får ge Lasse det är att när han väl får en uppgift och en otrolig pliktro. Du vet igen med, med stegen och så. Att, ja, ja, ja. Ja, så när han väl sätter igång, så nu har jag ju fått den där nu, och då sa jag, du kan ju testa att köra sju minuter första gången, sa jag. Och sen har jag av sig några dagar sedan, jag har kört sju minuter fem dagar i rad. <laughs> <laughs> Någonstans är ju Lasse min liksom, lite den här som inspirationskälla med 10 000 steg och sånt där. Ja, just det. Jag, jag kan ju skicka en liten utmaning till Lasse. Jag är uppe nu, vi sitter här, klockan är kvart över två har gått 13 och ett steg oh. idag. Det kommer bli 20 innan dagen över eller? Det kommer, nej det kanske inte blir. Vi har lite födelsedagskalas så att det blir lite stilla sittande här på <laughs> kvällen. Men eh, annars så hade jag nog kunnat tryckt in ett pass till på 9, 9 km till en mil eller något sånt där. Och då hade jag nog varit över ett, jag tror att mitt rekord är 23 000 steg på en dag. Men du Thomas, kan du inte berätta hur, hur långt in av de här 16 helvetesveckorna, alltså hur långt in på dem är du? Hur långt har du kommit? Jag är, oj man börjar nästan tappa räkning, men jag tror jag är inne på vecka 6. Eh, och det, jag har 10 veckor kvar har jag. Och, och, och det, det, nej men det funkar, det funkar. Vi lämnar det där, det funkar. <laughs> ja, vi kommer att följa upp det så småningom. Men, men vi behöver ge, ge lite utrymme här till så Lasse får lite lugn i systemet. Han ska vara med nästa avsnitt också. Vi ska höra från Lasse också vad han, vad han sa förra veckan om ett ämne om en liten stund. Ett eh, omdebatterat eh, samtalsämne som handlar om fuskfilmningar och förstärkningar. Både i fotboll, ishockey och även andra lagbollsporter lite senare. En passning som kom från redaktör Granqvist. Tack Joakim Berglin, Mårten Kevesäter, Anders Andersten, Ka- Kalle Andreasson också för inspel vårt intro här nyss via Twitter att Sporthuset. Andreasson påpekade också för er som var lite på hugget här med att 137 åskådare är den sämsta publiksiffran i allsvenskans historia. Att vid tre tillfällen så har det ju faktiskt varit noll åskådare. Men det har berott på disciplinära straff som hemmalaget fått snarare än bristande intresse när man har spelat in för tomma läktare helt enkelt. Och en annan 137 av Thomas, Daniel Kristoffersson hörde av sig om siffran 137. Så många svenska spelare var på NHL-camper inför den här säsongen. Och nu får du gissa och vi har inte, det här har inte, jag har inte tagit med det innan. Du får gissa hur många av de här 137 som till slut spelade om vi räknar över hela säsongen i, I år. NHL. Ja, I år. Ja, den här säsongen. Eh, 80 
96 Ja, lite fler, 98, 98. Det var 73 initialt mm. Men sen fyllde du på då så kom det, det, det måste vara någon slags rekord i år För jag tror att för något år sedan så var det väl 83 eller något ja, Det kanske är så, så nästan 100 spelare ja. har spelat i NHL alltså. mm. Wow Ja, det är, det, det, är ju, det är ju ganska häftigt ändå Vilken leverantör av hockeyspelare vi är till, till den stora ligan Det vi saknar nu är ju någon Kanske sån här, nu när Henrik Lundqvist Är, är lite neråt Och Erik Karlsson inte haft sin bästa säsong Utan det, vi saknar de här riktiga superstars som vi hade när Sundin och Lidström och Foppa och Setteberg och Bröna Sedin var liksom i, i sitt esse. De har vi inte ännu men de kommer säkert att komma. De behöver ha några år på de här unga grabbarna som kommer underifrån och skaffa sig lite rutin, erfarenhet och på så sätt växa in i rollen till att bli de här som gör över hundra poäng säsong efter säsong lite grann. Sporthuset 137 om man håller på Björklöven, hur ser man då på att Skellefteå förlorade finalserien med 4-0, blev utklassade mot Växjö? Hade du frågat mig när jag var 15 år och stod i Lövens klack så hade jag ju älskat det. Men jag tycker med, med tiden så, så har jag uppskattat det som Skellefteå har gjort de, de senaste åren och fostrat mycket egna produkter och var en plantskola för väldigt duktiga hockeyspelare och sådär och i och med att Björklöven då har legat ner i lägre seriesystemet så har jag på något sätt som västerbottning ändå gläds åt gläds åt Skellefteås framgångar så jag hade nog hellre sett att de vann än, än Växjö så, så mycket av min, mitt Björks, Björklöven emblem på bröstet har borstats bort mm. Skellefteå stod ju för ett par monumentala utklassningar i finalerna 2013-2014 som vi gjorde tillsammans, Thomas mm. och jobbade på. Och då var du ganska tydlig med din bild av varför Skellefteå var så överlägsna. Någonting som du kanske kunde bära, bära, bära med dig in i ditt jobb i Djurgården att det är det här och det här och det här som gäller. Nu går Skellefteå på samma mina här och blir fullständigt överkörda. 21 i mål. Nytt utklassningsrekord när det gäller sen det blev bäst av sju finaler. Och då undrar om du har samma tydliga, klara bild vad det som skiljer Växjö från övriga lag. Ja. Okej, okay, då, då vill jag gärna... <laughs> Låt höra. Jag har tittat på, äh. jag tittat på åkerställningen, jag har inte fått någon riktigt svar tycker jag. Nej. Så det kommer nu istället. Ja, det kommer nu. Ja. Nej, men eh, Växjö är ju ett fantastiskt hockeylag. Ju mer de får spela och diktera villkoren utifrån sitt eget tempo, ju bättre och ju svårare är de att slå. Och det här, och, men det här är ju såklart även Skellefteå identifierat. Ja, men, men, men det som Skellefteå har gjort som... Om, om man jämför liksom Skellefteå och era då när vi såg dem mot Färjestad kontra där de befinner sig idag och så som de spelade igenom hela eh, både kvartsfinal, semifinal och final så var de ett mer passivt lag. De drog sig hem, de lämnade över spelet, de jobbade med spelvändningar eh, mycket, mycket mer än vad Skellefteå har gjort tidigare år. Mm. Eh, det syns också om man följer Skellefteås statistik de senaste 6-7 åren så kan man se att statistiken har gått neråt i form av den här avancerade statistiken. Eh, och, och det gör ju att du lämnar över initiativet till motståndaren. Och, och det är definitivt fel lag att ge initiativet i att ha pucken. Men Växjö var ju också helt överlägsna i serien. Så det gäller ju inte bara Skellefteå. Nej, det gäller inte bara... Nu hade ju faktiskt just Djurgården bra statistik mot Växjö. Ja, och, 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 och det, det, det du behöver göra egentligen, du behöver skapa en miljö ute på isen där tempot går upp i matchen. Upp. Upp. Mm. Tempot måste upp. Vi, vilket må- kanske känns lite ologiskt när man ja. möter ett lag som är väldigt bra. Vi ska upp med tempot. Vi, vi, må- och, och, och för att man ska kunna klara av det 
då måste man också ha ett eget grundspel som bygger på att man vill driva upp tempot. Så alla lag som jobbar med att försöka stänga ytor, dra ner på tempot och låta Växjö styra skeendet ute över banan, då är man illa ute. Då har man väldigt svårt. Men de lagen som klarar av att spela i ett extremt högt tempo och hela tiden pressa, pressa, jaga så att Växjö inte får det puckövertaget de vill ha eller styra spelet utifrån sitt eget tempo. De har större möjlighet att vara framgångsrika mot lag som Växjö. Så där tycker jag att Skellefteå gjorde en liten miss att Man backar man, tillbaka, man backar tillbaka ja. man, man skulle leva på spelvänningen Som hade varit framgångsrika mot Färjestad Som var lite framgångsrika mot oss Och så trodde man att Växjö också skulle gå i den fällan Men då är Växjö alldeles för skickliga De har alldeles för bra kompetens i sin grupp De är för skickliga på att kunna spela pucken Och hålla pucken Både från backar upp till forwards Och forwards när de kommer ner i offensiv zon Så att, där tycker jag att Skellefteå Skellefteå för 4-5 år sedan, definitivt hade haft större chans än det Skellefteå vi såg i år. Mm. Var det ett svar på din fråga? Men verkligen, och det, jag undrar, det jag undrar bara också, har Växjö kommit med någonting revolutionerande? Nej, det har de inte gjort. Högt i tak i sporthuset. Vi fortsätter på ett ämne som gäller flera bollsporter utan tvekan, kontaktbollsporter om vi säger så. Ett ämne som fördes på tal förra veckan av Lasse efter inspel av er som lyssnar. Filmningar, fusk och förstärkningar. Men sen efter den situationen att avsluta eller vad det var så hamnar han i någon form av dispyt eller meningsskillaktighet med AIKs Daniel Sundgren och då går han fram när de, de båda bröstar sig mot varandra och så lägger han sin panna mot Sundgrens panna och gör en, en lättare rörelse trycker till. När man ser det från långt håll ser det ut som han skallar sungen. Det är vad det ser ut som. När man tittar på reprisen lägger han pannan mot pannan så att säga och så trycker han lite lätt till. Och sungen förstärker genom att, mm. att, att, att fläka sig bakåt. Ja, förstärker och förstärker. Han filmar. Ja, han filmar. Ja, precis. Mm. Filmar eller förstärker. Det, ja, men det är det ja. som är lite, det är lite min, exakt, det är nyckel exakt. i det här och han samtalet. Erkänner det efteråt också. Han erkänner det också ja. efteråt att det är det han har gjort. Och då kan man säga så här att filmning är ju bestraffningsbart i enlighet med vad jag förstår i fotbollens regelverk. Det är ju ett mm. gult kort. Filmar du så får du gult kort. Eh, sen är det ju så att det är utvisning. Därför att om du, om du, om du eh, skallar eller markerar en skallning så är det utvisning. Det är alltså en grov utvisning spelar ingen roll hur det genomförs än. Så att jag tror att nästan alla är nog överens om att det är ett omedelbart rött kort mm. för Movsisian i den här situationen. Men frågan är hur ska man hantera Sundgren? Det är det här italienska furbo som, som gör det italienska uttrycket för att det är helt okej okay att förstärka för att vinna en egen fördel, för att hjälpa laget när den andra ändå har gjort lite fel. Att det är smart. Smart, ja. Mm. Ja, eh, italienska ordet furbo som finns inom idrotten i Italien men även inom politiken och säga man är Berlusconi han är väl en furbolirare om inte annat. Eh, alltså att vara listig, slug, lömsk, smart, en blandning där på något sätt. Inom fotbollen handlar det om filmningar och förstärkningar. Det vill säga kan du uppnå något bra även om det inte är helt enligt reglerna så är det furbo och man tycker det är mer positivt än negativt. Eh, det var det som Lasse var inne på. Intressant koppla ihop fotbollen och hockeyn här också. Ena västernfinalen i ishockey så drog Jimmie Eriksson på sig en tvåminutsutvisning efter en hög klubba på Daniel Rahimi. Eh, alltså när Växjö mötte Skellefteå. Halvminuten senare så hade Växjö vänt. Då fick Jimmie Eriksson frågan efteråt av en reporter. Tycker du Rahimi förstärker situationen? Absolut. Hur ser du på att man gör så? Det ingår i spelets regler. Va? Att man förstärker ingår väl inte i spelets regler? Jo, det gör det att skaffa sig själv fördelar för sitt lag. Var går gränsen? Filmningar, förstärkningar, furbo. Vi har också fått 
inspel från många lyssnare Ett ämne som engagerar Niklas Persson till exempel Som, som skriver om den här incidenten som Lasse pratar om Den finning som Sundgren gör AIK Det är inte att förstärka tycker jag Förstärka gör man när någon faktiskt nuddar den Den filmen är grov, pinsam och förstör mig möjlighet att verkligen gilla fotboll Och så tyckte han att Sundgren till och med var lite nöjd efteråt och då har fotbollen kommit alldeles för, för, för långt eller mer sjunkit för lågt säger Niklas Persson som också pekar på att det bör vara eh, avstängning i efterhand för, för filmning. Jag tror att det är enda sättet att få bort eh, detta. Ordet är fritt. Furbo. Ja, vart går gränsen? <laughs> Alltså, det är ju jäkligt svårt att, att säga och man vet ju hur, hur ganska många resonerar också. Får man det till sin fördel så känns det mer okej okay. och får man det mot sig så känns det inte okej. Okay. Så, så, så där, där, där har man ju det. Det var ju Sundgren exemplet, jag tycker Lasses resonemang ställer jag upp helt på. Att det är ett rött kort om du går fram till någon och, och väljer att ta huvud mot huvud och dessutom trycka till. Det är liksom ett rött kort och Sen, ja, hur mycket eh, ska då eh, Sundgren, är det okej okay att Sundgren eh, gör mm. i det fallet? Falla ner och spela död, ah, passera min gräns i varje fall. Men jag håller med om att det liksom finns en, en förstärkningsgrej som jag tycker är okej. Okay. Eh, men mm. var, går, var går den gränsen? Ja, för att eh, du, du kan eh, få en... en eh, En spark, en tackling som är felaktig in i straffområdet. Du kanske klarar av att kunna stapla dig vidare med risk för att du förlorar din målchans. Ja, men I det läget att falla, ja, jag, skulle säga att, jag skulle säga att det är okej. Okay. Det är intressant det här. Så, så li- jag hade Henok Goitom i studion häromdagen när vi, vi körde någon sändning här på, på Eurosport. Och, och han sa ju det att, titta på den här situationen, sa han. Då var det någon som då, de rev tag lite i straffrådet. Men han ramlar inte, han kämpar vidare som du pratar om Jens. Han sliter och mm. kämpar och missar målchansen. Hade han lagt sig ner så hade han fått straff där. Och det här säger de allsvenska domarna inför någon säsong här. Att ni kommer att premieras, ni som försöker stå upp på benen. Vi kommer ändå döma straff, vi kommer ändå döma frispark. Det gör de fasiken inte, säger Gojtom. Tyvärr, det, det funkar inte så. Nej, det, och, och, och så är det. Och jag, jag såg nu här i, I veckan som vi, vi spelar in den, den här podden och så. Så blev Emil Forsberg i Leipzig utvisad. För en situation där han har en motståndare som springer och drar, som Emil Forsberg håller på att springa ifrån. Och den här motståndaren han klöser och han drar och han sliter och, och, och drar för att bromsa upp Forsberg så mycket som möjligt. Och till slut så viftar Forsberg till med ena armen. Eh, touchar nog eh, möjligtvis någon arm eller axel på, på den här spelaren. Men han slänger sig baklänges, tar sig åt ansiktet till och så sedan så får han Emil Forsberg utvisad. Det tycker jag är helt, helt felaktigt. Då har man, där har man liksom klivit över gränsen. Det finns inte en, en, en kontakt uppåt ansiktet men han tar chansen eftersom handen var där i närheten. Och, och hur fan ska man komma, komma åt de här grejerna? Då tror jag rätt mycket på, på videogranskning som en, en, en lösning. Och där man ska straffa eh, de som filmar eh, kraftfullt. Och, och, och då tror jag liksom att man skulle kunna... Då, då tror jag att man skulle kunna komma åt en, en bra del av det hela. Thomas har ju haft lite problem här i vår sportlighetshistoria. Han börjar med att säga så här, filmningar i hockey, det finns inte. Nej. Sen kommer han tillbaka fyra veckor senare. Filmningar i, ho- filmningar I hockey, det finns nog faktiskt, har det visat sig. Jag gjorde lite research här. Ja. <laughs> och, nu, och, nu, och nu de här grejerna då, till exempel Jim Eriksson och det, Rahim. Och så det är väl tvs fel att de finns. Ja, <laughs> exakt. Jag... Jag, jag tänker komma med lite olika eh, grejer här. Jag, mm. jag, 
Eh, nummer ett, bort med bedömningen förstärk slash filmning. Alltså redan där hamnar vi i den här problematiken. När är det, det ena eller det andra? Eh, den måste bort. Antingen så är det filmning eller också är det inte filmning. Just mm. den här förstärkningen som domarna ska bedöma och göra någonting av och spela det. det, det den gränsen är ju så sjukt svår. Då hamnar man ju i den här diskussionen så att det där var nog en liten förstärkning och det där var en, en filmning. Men då måste bara ett, in, en, ett instick på ettan då, apropå det som Jens och Goitman var inne på. Vad tänker du då om någon som sliter och drar någon som ja. kämpar sig vidare. Ja, nej, hade men... han då bara, för det är det som är förtäckning, ja, ja. hade han då bara att nej, jag släpper lite på det här och, ja, och landar ja. på marken. Då hade ja, han fått jag... straff, vilket han är värd. Ja, absolut. absolut. Eh, jag, vad tänker jag, du om det då? Ja, men, ja, men då är det ju där igen på det här med, med du vill ju ha in mig i det här hörnet med, med förstärkning eller filmning, men ja. jag ska inte gå in där, för, för att jag tänker lite mer så att eh, jag tror att det man irriterar sig på, det är ju när man ser en spelare som i Emil Forsbergs fall hur han, han är inte ens nära och killen liksom upp med armarna och det tar sig åt precis som det händer inom hockeyn att de har ju visir på sig, den tar ju liksom inte ens på visiret mm. och det slängs handskar och det, alltså det är där någonstans det känslomässiga går igång hos mig i alla fall att men vad fasiken håller du på med mm. eh, eh, vilket är helt uppenbart, det är klart att det ska kunna straffas sig efterhand. Jag tror inte han touchar honom riktigt. Nej men det är, klart, det är klart att det ska kunna straffas sig efterhand. Emil Forsberg fick tre matcher av Ja, men det är klart att det ska straffas i efterhand. Definitivt. Det, det finns ingen snack. Alla såna här situationer som, som är filmningssituationer ska direkt kunna straffas i efterhand mm. om de inte tas direkt på plan. Problemet för domarna oftast i, inom både hockey och fotboll är ju att man inte är på rätt placering och Nej, ser där och, då. Där och då. då. Fotbollen kan ju vara ännu längre ifrån mm. än vad hockey. Han ska ju springa liksom över halva plan för att se vad som händer. Men i hockey kan man ju straffa i, i hockey kan man. Det, Men det är bara böter va eller? Ja det är bara böter ja, än så länge Men, så det, men vill det... man få bort det här då måste man till med avstängningar Inom fotbollen måste man kunna straffa det i efterhand Det är det ena Det andra är också att det är ju För mig så blir det ju Jag är ju inte förvånad att det kommer från Italien det här ordet Lite mm. den här kulturella delen Fotbollen spelas eh, sydländskt Det är lite okej okay att inte betala moms Det är lite okej okay att lämna kvar det här Alltså hela kulturen och hela liksom, Nu kanske jag generaliserar lite grann Det bygger ju lite också på liksom, saker och ting Att det är lite okej okay att inte göra så Det är lite okej okay Och, och hela, hela deras system är ju eh, Utan att jag har hundra koll Men, men någonstans så hamnar det Ja jag är väldigt på tunn is här Men, men för mig så, så tittar på det utifrån ja. så jag är inte Nej, jag förvånad över att när hela samhället kanske ibland ser ut som det gör, att det också påverkar idrotten. Det är därför jag tror att vi i Sverige har så sjukt svårt för det här. För här är det rättvisa. Alla ska betala skatt. Alla ska göra så här. Alla, du får inte fuska där. Du får inte göra det här. Alltså vi är ju där i Sverige. Och därför är det här känslomässigt sjukt jobbigt för oss när vi utsätts för det här. För vi har inte det här i våra gener. Jo men det är ju en eh, Forbo är ju ett eh, ett begrepp som finns där och som är accepterat och jag, jag, jag lägger det åt sidan och så säger jag, det är inte förstärkarna vi ska eh, komma åt det är filmarna vi ska klämma åt tycker jag eh, för det, det finns, jag tror inte det är någon som är stolt över att vara en filmare jag tror inte det är någon eh, som är det och, och därför tror jag liksom, om man klämmer åt filmarna rejält med avstängningar 
Eh, och det blir liksom ja, men du, du, du listas för det hela Det är ingen som kommer att vilja toppa listan Över, över antal filmningar på, Under en säsong Och jag tror det är de vi, vi ska komma åt För då kommer förstärka, förstärkningarna att bli mindre För att du vill inte att du ska liksom hamna I en gråzon där du kanske till och med bedöms Som, som en filmare Så, så liksom, kläm åt filmarna Och då kan man ju tänka sig va, va, Hur tänker de då i Bundesliga här med Emil Forsberg mm. Ni har sett klippet, jag har sett klippet Massa andra har sett klippet och så ger de Emil Forsberg tre matchers avstängning för det. Och han som filmade alltså, för ingenting ju. Exakt. Mm. Då, då, då undrar man ju liksom att då verkar ju inte regelsystemet och liksom de, det man bedömer efter eh, var, var korrekt alltså. Det, det, jag blir helt mörkrädd när det är så. Jag vet visserligen att, att de i Tyskland har en grej. Den är ju lite småintressant nämligen att om du är en återförbrytare mm. Då får du hårdare ett straff. Mm. Och Emil Forsberg blev utvisad här tidigare om det var förra säsongen eller om det var under den här säsongen. Och därför när han nu blir utvisad ytterligare en gång. Men, men jag tycker ändå att tre matcher av sig skickar till Emil Forsberg skickar helt fel signaler och ingenting till, till den här Florian Grillich eller vad han nu heter för någonting. Men, men är, är inte... Hör bara på namnet. Ha, ha, har inte, någonstans för mig så blir det ju så här man måste ju städa framför sin egen dörr allt det här i form av hur, hur FIFA UEFA alla, alla historier som har varit kring dem där där det är någonstans är jag skaffa lite fördel det här jag lite det här lite det här det här om oh, filma lite på plan det är väl inte så märkligt alltså, hela systemet är ju ett system som är uppbyggt på att det är lite okej okay att glida lite på lagens gränser mm. det är ju tänja på regler hela fotbollen är ju uppbyggt så och det gör ju också att det är klart att det sipprar ut neråt. Och jag tror fortfarande att vi, vi uppe i Norden som är upp, har i våran kultur en helt annan syn på det här med fusk, fusk och dött, 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 dött. Vi får jättesvårt att hantera de här känslorna. Det vill säga alltså att hela fotbollen är uppbyggd på fusk. Det är ganska starka... Ja, det är starkt. Alltså, missförstå mig rätt. Jag tror att ni förstår vad jag är ute efter. Men, men, men någonstans är det så att... Och det här har ju funnits inom, inom kanske den internationella fotbollen i mängder med år. Det är ju inte bara i år som det har varit där. Jag vet ju, men inte bara Rivaldo ja, höll ju på att filma ja. i något. Han fick någon... Mm, exakt, han alltså, tillbaka. Så, så, så att någonstans har, har det ju funnits väldigt länge. Jag tror stenhårt på sett dit dem. Jag är väldigt förvånad över att, att Emil Forsberg blir avstängd och inte den andra killen. Ja. Men det är kanske för att det inte finns något system för att göra det. En annan sak som jag tänkte på också. Just den här. Idag har ju domarna all möjlighet, så här tekniska möjligheter. Du pratar lite om videogranskning, Jens. Kan ju vara lite mm. knepigt kanske på fotboll, man springer ut, man ska titta på en skärm det tar lite tid, okej, okay, allt ska bli rätt, men skulle inte domarna kunna ha liksom någon liten skärm på armen eller på klockan eller någonting där just de här situationerna där lite med, ja, det ser lite snabbt, så här. hur ser den här situationen ut i slow motion, ska han ha ett rött kort eller ska han inte ha ett rött kort, han som förstärker, mm. eller han som istället, filmar istället för att vänta, istället för att vänta mm. när han är på väg till situationen så kan han bara slänga ett litet öga på sin och så kommer situationen upp där så hinner han bilda sin uppfattning när han kommer fram, ja men du vet den här Sundgren det där är ju en tokförstärkning. Nu vill jag ha skärm på, på, på bänken till tränaren och kan lika gärna domarna har också, Jens. Ja, faktiskt. Eller? Och det tror jag faktiskt de kommer att ha. Jag, jag, jag tror att från, för, från och med nästa säsong så kommer det vara okej okay med, med video nere vid bänken. Och då kan jag tänka mig att han fjärdedomaren kommer att ha en hos sig också, mm. vilket innebär att ja, men han kommer mer mindre i, i realtid att bara kunna spola tillbaka och titta på situationen en gång till. Så, så kanske de får lite mer hjälp än, än vad de har i, idag. Men det är väl någonting vi kan enas om i alla fall eh, i den här diskussionen att om det blir mer kännbart straff för filmer också i efterhand Jens och alla andra då, mm. eh, då kommer borde filmningarna rimligen avta. Ja, Absolut. Jag är helt övertygad Absolut. om det. 
Men om man, man måste ha ett, ett system som, som, som klämmer åt filmare rejält. Det, det, tror jag, det tror jag jättemycket på. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Om filmningar och förstärkningar till exempel att Sporthuset, hör av er på Twitter eller så går ni in på sporthusetpodcast.se den hemsidan och där finns kontaktformulär sporthusetpodcast.se och det väljer in olika typer av roliga inspel också som den här till exempel någonting att fundera på eh, kanske för dig och mig igen så här Jag vill att ni vill diskutera det från Mats Ullerstig Jag vill att ni ska diskutera vilka stora kända internationella spelare och tränare som har verkat i allsvenskan i åren Han skriver till exempel Teddy Sheringham, Ibrahim Ba, Supermack i Djurgården, Erik Torstvett i IFK Göteborg Från Mats alltså Direkt så ska jag kliva in då med sån här petimeter och rätta lite grann Och han skriver Bob Hodgson och det är ju faktiskt en kombo av Lätt hänt i Fredrik att man blandar ihop Roy Hodgson och Bob Houghton För de är två olika Roy Hodgson förbundskap i England, Crystal Palace nu va Förrätta Liverpool, Inter Fyra SM-guld, Halmstad, Malmö FF Bob Houghton, tre SM-guld Final Europacuppen med Malmö FF slutet av 70-talet och Teddy Sheringham vet jag för Han, han spelade Djurgården men han spelade faktiskt aldrig i Allsvenskan Utan han spelade ju i I division 2 hette det då va? när Djurgården gick upp till Allsvenskan och sen Tottenham, Manchester United, det engelska landslaget. Malcolm McDonald, kommer du ihåg honom Jens? Supermack. Mm-hmm. Han var väl en jättestjärna som kom, jag minns inte honom riktigt men han kom till Djurgården i slutet av 70-talet efter karriären Newcastle Arsenal. Han vann alltså skytteligan i England motsvarande Premier League med 25 mål. Sen fick han en knäskada och landade då in i Allsvenskan och spelade nio matcher för Djurgården sommaren 79. Sen till tanken Supermack. Ja, men han var ju som eh, tagen ur buster ja. ju, Så det var ju därför det passade så, så väl in Och på den tiden så var ju egentligen en knäskada Detsamma som att karriären var över Så eh, det var väl anledningen till att han tog sig hit Och, och mycket är väl kanske att när de kommer till Allsvenskan på Ålderns Så är det skadeproblematik eh, Torsvett bollades upp här också efter den norska landslagsmannen Som spelade i Göteborg på 80-talet Och därefter många säsonger som första målvakt i Tottenham Jag lägger till, se om du har någonting Jens också Jag lägger till, apropå skador lite grann då, Jari Littmanen som ju kom till Malmö FF Efter sin storhetstid Han spelade ju både i Barcelona och Liverpool eh, Men han, spelade, han hade ju en storhetstid verkligen i Ajax Där han vann Champions League och var tre i Ballon d'Or Har faktiskt en, en staty i sin hemstad i Finland Laktis Men han kom ju också till Allsvenskan Efter eh, Han har passerat senigt Precis som Supermack och, och Ibrahim Bam Har du något ytterligare namn? Mm, men vi hade ju bara här om året så plockade ju häcken hem en, en mittback som jag gillade skarpt, Diego Lugano. Just det. Men det var ju också passerat senigt och det var också lite skadeproblematik. Han var ju kapten i Uruguays landslag när de tog brons, var det så? Något i den stilen gick rätt långt i Sydafrika VM tror jag det var. Paris Saint-Germain, Malaga, West Brom och i brasilianska ligan också så Lugano var lite häftig, Stig Töfting var lite kul sådär, det var ju som en profil mer än en kvalitativt världsspelare sen en gång i tiden rätt så tidigt så var ju Arnold Gudjonsen en riktigt duktig lirare som kom och spelade i Örebro och Och, och, och visade internationell både stjärnglans och, och, och kvalitet. Han hade spelat i Anderlecht och Bordeaux innan, innan dess. Där är väl några. Vi, vi har väl egentligen hette han José Moraes eller något sånt där som var tränare för om det var assyriska när de var uppe i allsvenskan något i den stilen. Han var ju assisterande tränare till Mourinho liksom 
Ja, det kändes ju som att han borde ha kunnat tagit lag som var bättre än så. Nu har det varit mycket fotboll och hockey och så nu ska vi svänga om till, till en annan sport här. Och det här är också ett expertämne för, för Jens. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Saknar du den här Jens, den här mjuka påsen? Ja, den, ja, den är mysig. Du hade velat ta kvar den Det, det med, med kärlek som den där har virkat och stickats ihop. Vi är så glada för sporthusets härliga, hemliga påse. Eva-Lena, Vik, ja, viktiga. Påse. Eva-Lena Hederstig. Det var ju dramatik också när Eva-Lena... De fick ju byta ut portkoden där borta i... <laughs> Borta på folkhögskolan För du bastonerade ja, den, ut den När du hämtade Så att det ska tydligen komma en faktura till sporthuset När vi hade det här ljudklippet När, när Jens hämtade den här påsen Då hörde man Jag slår in nu 1, 4, 6, 3 Men det var inga hard feelings Säger Valena Utan hon, hon, hon Det är jättemånga Vi har fått jättemånga nya lyssnare I, i, i det området Tack vare, Tackar vi för att ni följer oss Okej, nu handlar det om basket, en sport som du har varit inblandad i tidigare, eller kärlekbombning och en nu väldigt aktuell spelare, just nu, en superstjärna i världsidrotten. Det är just who I am, man. I'm a small kid, from a small city, with big dreams and a big heart. When you're able to you know, wrap your mind around that and push forward and push through, I think it becomes unbreakable. Jag tänkte låta Lebrons beskrivning av sig själv fungera som grund för kärleksbombningen av honom. Small kid from a small city, big dreams and a big heart. Vi börjar med small kid. Här snackar vi alltså 203 centimeter och 113 kilo Lebron James. Om du har den sizen så passar du ganska bra in som en small forward i... NBA. Allting när det gäller storlek där är tydligen relativt. Vi har Small City. LeBron är uppväxt i Akron, Ohio. Med en ensamstående mamma som fick LeBron redan som 16-åring. Ingen pappa har funnits där som stöd under uppväxten. Och mamman hade det svårt att få ett fast jobb. Så för LeBrons bästa lät hon honom flytta in hos familjen Frank Walker. Och det var just Frank som introducerade både basket och amerikansk fotboll för LeBron. Det sägs att LeBron skulle kunna ha blivit lika framgångsrik som wide receiver i NFL. Big Dreams. Mm. LeBron gick raka spåret från high school till Cleveland Cavaliers. Där han växte ut till att bli en av NBAs bästa spelare och var med om att spela hem 2 guld till USA. Under hans sjunde säsong nådde Cleveland äntligen NBA-finalen och Lebrons största dröm om att få lyfta Larry O'Brien Trophy var nu nära. Men det blev förlust mot St. Antonio Spurs och media gick stenhårt åt Lebron som inte hade levt upp till det han borde. 2010 blev Lebron free agent och i någon form av vad ska man kalla det kura gömmalek spekulerades det friskt om var NBAs hetaste spelare skulle landa in. Mängder av lag hade anmält sitt intresse och media jagade LeBron dag och natt för att vara först med beskedet och ESPN vann racet. 
the answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? Um, in this fall, man, it's, it's very tough. Um, in this fall, I'm going to take my talents to South Beach and um, join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. LeBron's beslut landade alltså i Miami Heat. Och många spekulerade i att han och Chris Bosch och Dwayne Wade hade snackat ihop sig. De var alla tre free agents och några av ligans bästa spelare. Med den trion i laget blev Heats nästintill oslagbara. Jag var själv och såg Heats spela i American Center och eventet var som en upplevelsedusch med Bosch, Wade och LeBron som de givna superstars. Helt enligt ritningarna trillade också NBA-titlarna in 2012 och 2013 med LeBron som most valuable player i alla möjliga olika former. Mission accomplished. Då återstår alltså Big Heart. 2014 återvänder, återvänder NBAs bästa spelare till rötterna igen. Han hade lämnat ett jobb ogjort i Cleveland och med LeBron tillbaka i, som loket i The Cavaliers och med en nyvunnen kunskap om vad som krävs för att vinna titlar så kunde den sista pusselbiten läggas på plats. LeBron fick lyfta NBA-trofén för tredje gången 2016 och fira tillsammans med den stad och den region som varit med om att forma honom. Det genom en historisk vändning från underläge 1-3 i matcher till 4-3 mot de regerande mästarna Golden State. När LeBron beskriver vad som har krävts för att nå alla sina framgångar säger han Uppoffring och hårt arbete. Det finns de som jobbar hårt varje dag för att knuffa ner dig. Jag måste jobba hårdare. Han nämner fam- förstå familjens betydelse. Men det innefattar både lagets betydelse och sociala tryggheter med familjen vid sidan om. Och så lägger han till den tredje delen. Dröm varje dag och dröm stort. Men att vara superstjärna som ska leverera poäng, leverera vinster och titlar kräver någonting mer för att klara av att hantera det tryck som det innebär. Jag tror att LeBrons förhållningssätt är en av hemligheterna. Lyssna på det. I never liked the word pressure. I never believed in the word pressure. I love what I'm doing. I'm very passionate about it and when the lights come on, I'm ready. Ja. Och han, han är ju igång och spelar just nu va, i, i NBA-slutspelet för, för eh, sitt Cleveland. Visst är det så? Jag tror att de spelar åt, åttondelsfinaler just nu. Men jag bara undrar lite mer hur, hur det var att se honom live, eh, Jens. Ja, du, du beskrev det lite grann där, men... Alltså vi är ju uppe och, och, och liksom jämför honom med, med Magic Johnson och, och Michael Jordan. Så det är ju liksom på den absoluta toppnivån och det här är ju en spelare som på egen hand också kunde avgöra matchen men också en jäkla fin lagspelare. Så att, eh, Var bra i den matchen st- du såg eller? Ja, ja. ja, jätteduktig. Även om ni vet lite grann hur amerikansk idrott är. Att eh, tänk baseballen där, det blixtrar till mot slutet. Mm. Och tänk, eh, det är fyra kvartar på en, på en basketmatch och, och det är ju alltid den fjärde där... Mm. Där det ser ut som det ska se ut Och, och tre som är lite mer ur, urvattnade innan dess och Så så att man satt ju bara och väntade på Att de skulle plocka fram hela registret Och då kör de ju liksom Bosch, Wade och, och Lebron I sista kvarten och så sedan så vänder de Och vinner, det, det är så det ser ut Det är show 
Det som imponerar med, med såna här stora idrottsmän som LeBron och det är just den här när de är på ett ställe är framgångsrika och så byter de och så fortsätter de och så levererar mm. de där också. Som Gretzky till exempel. Ja, som Gretzky gjorde och som LeBron har gjort ifrån Miami till Cleveland. Det är så sjukt stort att kunna klara av det. Få i världen som fixar den pressen, de kraven som kommer att kunna gå ut och, och sen se till att faktiskt... Det nya laget man hamnar i är de som, som står överst när, när man summerar säsongen. Så LeBron är absolut en av de spelarna som är uppe på Jordan och Magic Johnson-klass, definitivt. Jag kunde titta på några olika rankingar, bland annat Fox Sports och några olika. Och det visar sig att ganska så mycket överlag så anses en nu spelande spelare, alltså LeBron James, som den näst största basketspelaren i historien. Det, det verkar som att det är allmängiltigt att, att, att man är uppe på den nivån Alltså bakom Michael Jordan som den näst främste Genom tiden Före Magic Johnson, före Shaquille O'Neal Före Karim Abdul-Jabbar Med flera Så, att, så det vi upplever nu, vi, vi är mitt inne i det Så det gäller att passa på att njuta Ja, och jag, jag tycker här har vi också Ett, ett exempel på en På en väldigt bra förebild Och en väldigt bra eh, Företrädare för, för sin sportbasketen och jag, jag tror liksom att det finns en, en enorm respekt för, för personen LeBron James också och, och en popularitet. Vi ska ju ändå komma ihåg att vad vi säger att basketen är näst efter fotbollen, va? är det inte så? Mm. Den största sporten i världen och, och här har vi den som för tillfället mest roligt är den nu levande spelandes världens bästa spelare så han, det finns ju en enorm impact på, på de engagemang som han ger sig in i och så här långt så verkar han ha skött och spelat de korten väldigt bra också vilket ger extra respekt tycker jag Men apropå det här med förebild Thomas, vi fick ju eller vi framförallt jag fick ju kritik här av en lyssnare Albin smörde av sig och han tyckte det var helt fel att Mike Tyson hamnade i vår kärleksbombalåda och det får jag ta på mig för jag, det var jag som la lappen där och han tyckte det eh, apropå för Jens pratade om, om förebild på, på eh, i det här fallet LeBron James men Mike Tyson var ju verkligen ingen förebild vid sidan av boxningen och eh, det som Albin pekar på det är att det går liksom inte att dela upp det så. Är han en, att han är en dömd våldtäktsman, det är det som är det riktigt allvarliga som Mike Tyson har gjort. Då, då kan man inte finnas i samma kärlekspåse med världsstjärnor som Serena Williams, Peter Forsberg, Anja Persson med flera. Det spelar liksom ingen roll vad han har gjort som idrottare. Då, är, då har man diskvalificerat sig för att hamna i, 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 den, där, i den där påsen. Och jag, jag funderade lite och jag... Du vill du hålla med? Ja, jag, ja, jag, jag, kan, jag, jag kan också jag, 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 hålla med. Rätt. Du fick ju uppdrag att kärleksbomba hans boxningskarriär. Men, men det är klart att... Det överskuggar ju det mesta när man gör sådana saker. Men det, det finns ju ibland tvivelaktiga. Vi kanske skulle titta på en, en möjlighet att ha liksom en annan påse. Med, vi mm. kanske kan få en till stickad där det ändå ligger lite så att det finns saker de har gjort men, men att man ändå... Mer dokument. Ja, mer ja. Liksom ja. Att, att beskriva deras karriär. För det, det, kärleksbombningen här var ju ingen hyllning utan Nej. det var ju mer en, en konstatering av att han haft en, en framgångsrik bokningskarriär men väldigt tufft vid sidan om och ställt till det för sig i andra aspekter. Så att, mm, det kan man lugnt säga. Så att, vi är det rätt Albin där. Men LeBron James däremot, han... Han står sig stark även vid sidan av planen alltså Jens. Ja, det gör han verkligen. Och, och som sagt, basket är en jättesport och att vara, vara världsledande i den. Då, eh, och jag blir, liksom, det, är, det är kul Thomas och, och, och Tommy liksom, när man dyker in i sådana här 
starka sportsliga profiler för de är ju så otroligt dedikerade sin, sin sport och sin uppgift och, och har ju liksom det, det finns ju ingen av de här som har glidit i räkmacka mm. utan det är ju ett, det är ett förbannat hårt jobb och det är en jäkla, ett jäkla järnsyke både för att vara sin trä, träning trogen och, och, och för att klara av det tryck som de lever under alltså. och, och det, det imponeras jag varje gång man dyker in i en kärleksbombning kopplat till en den individuella idrottaren som, som kärleksbombas. Och biggestglobalsports.com så heter sajten som ger basketen en andra plats i världen. Det var det du var inne på va, Jens? I, i varje eller sporter. Mm. Ja, att du har varit ja. nämnt det sen tidigare. Massivt jättestor i USA, Kina, Turkiet. Riktigt stor i Italien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Brasilien, Mexiko, Kanada, Spanien, Korea, Indonesien, Polen, Argentina, Kenya. Så att den finns ju över stora delar av världen. Över 200 länder direkt sänder NBA-finalerna till exempel. Jag hörde någon som berättade om typ när Yao Ming spelade NBA-basket så var det så här 600 miljoner kineser som satt och kollade. Så att jag förstår att basketen är en stor sport globalt. Mm. Stort tack för detta avsnitt. Jens, lycka till. Lycka till mm. framåt. Tack så mycket. Mm. Ja. Jättefint. Ja. Ha det gott. Samma. Ha Tack. Hej. Hej. Nej, men vänta. Vi glömde det viktigaste av allt. på att säga. Dra en lapp ur den viktiga påsen. Hur kan detta... Äh, in snabbt här innan vi är klara för idag. Till Lasse Granqvist nästa vecka. Henrik Lundqvist ska kärleksbombas. Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.